0: Bom dia! Continuando a leitura do livro de Max Lucado, você vai sair dessa. Capítulo 8 tem título Deus é bom, a vida é ruim? Lembro-me de que aquele dia estava quente, como um dia típico do verão brasileiro. Denali e eu estávamos passando a tarde com nossos amigos Paul e Debbie. A casa deles era um refúgio muito agradável no intenso calor. Na época, vivíamos perto do centro do Rio de Janeiro, em um prédio de muitos andares. A casa de Poe e Debbie ficava a uma hora do centro da cidade, em um lugar onde o ar era mais fresco, e as ruas eram mais limpas, e a vida era mais calma. Além disso tudo, eles tinham uma piscina. A nossa filha, Jenna, então com dois anos... Adorava brincar com os nossos filhos E era exatamente o que estava fazendo quando caiu na piscina Obviamente, não era nossa intenção deixar as crianças sozinhas Havíamos entrado na casa por um segundo apenas para pôr comida no prato Estávamos conversando e beliscando quando a filha de Paul e Deb, na época com quatro anos Entrou na sala e sem maior alarde disse para a mãe "Jena caiu na piscina Saímos pela porta como um raio Jenna se debatia na água Ela não usava boias nem coletes salva-vidas Paul a alcançou primeiro Pulou na água e ergueu ela Entregando-a a a Denali Jenna tossiu e chorou por um instante E sem mais nem menos, logo estava bem Conseguimos evitar a tragédia A minha filha estava salva Imagine o tamanho da nossa gratidão Imediatamente reunimos as crianças, fizemos uma oração e cantamos em agradecimento Durante todo o resto do dia, não colocamos os pés no chão E Gena não saiu dos nossos braços Mesmo quando já voltávamos para casa, eu ainda estava agradecendo a Deus Olhei pelo espelho retrovisor e vi Gena dormindo profundamente no banco de trás Aproveitei e fiz mais uma oração Deus, Tu és muito bom Nesse instante, uma pergunta tomou os meus pensamentos De onde viria essa pergunta? De Deus? Ou da parte de mim que luta para entender Deus? Não sei dizer, mas ainda me lembro da pergunta. Se Gena não tivesse sobrevivido, será que Deus ainda seria bom? Durante grande parte daquela tarde, fiquei falando sobre a bondade de Deus. Mas, caso tivéssemos perdido Gena, será que eu teria chegado a outra conclusão? Será que Deus só é bom quando o resultado é favorável? Quando o câncer está em remissão, dizemos, Deus é bom. Quando recebemos um aumento, anunciamos, Deus é bom. Quando conseguimos entrar na universidade ou quando o resultado do jogo é bom para o time que torcemos, Deus é bom. Mas será que diríamos o mesmo em circunstâncias diferentes? Será que dizemos isso tanto na maternidade quanto no cemitério? Será que dizemos isso tanto na maternidade quanto no cemitério? Tanto na fila do supermercado Quanto na fila do desemprego Nos dias de recessão E nos dias de bem-aventurança Será que Deus é sempre bom? Para meus amigos Brian e Christian Taylor Essa pergunta rompeu as barreiras da teoria Em 2012 A filha deles de apenas 7 anos Ficou hospitalizada por mais de 6 meses E teve de enfrentar seis cirurgias para combater Uma doença no pâncreas Brian perdeu um emprego Vários parentes deles morreram e outro foi diagnosticado com câncer no cérebro E Christian engravidou do quarto filho A vida estava difícil, como Christian escreveu em seu blog As várias noites passadas com a minha filha no hospital foram difíceis, mas eu mantive a fé Perdeu os familiares do Brian um por um até que apenas um ficasse vivo Apesar do diagnóstico de câncer no cérebro de grau 4 Foi incompreensível, mas eu mantive a fé. Ser internada com sete semanas e meia de gravidez por conta de um descolamento na placenta foi assustador, mas mantive a fé. Eu mantive a crença de que Deus trabalha pelo meu bem e apesar de não compreender necessariamente as provações pelas quais estava passando, confiei no plano maior e invisível de Deus. Eu e Deus tínhamos um acordo. Eu suportaria as provações que surgissem no caminho, contanto que ele reconhecesse o momento de parar. Ele sabia onde eu havia cruzado uma linha e eu sabia dentro do meu coração que ele jamais cruzaria essa linha. Mas ele cruzou. Dei a luz a uma criança nata e morta, como a minha filha Rebeca ainda estava Em casa recebendo alimentação por tubos E como o futuro da saúde dela era completamente desconhecido Tínhamos a certeza de que essa criança Que tanto desejávamos e amávamos seria poupada Mas ela não foi A linha que risquei no chão fora cruzada O único acordo que eu tinha feito com Deus havia sido quebrado Naquele momento tudo mudou O medo invadiu o meu ser E a minha fé começou a desmoronar A minha zona de conforto com Deus não era mais confortável. Se algo assim podia acontecer no momento de maior dificuldade da minha vida, então tudo mais poderia acontecer. Pela primeira vez na minha vida, a ansiedade começou a tomar conta. Podemos nos colocar no lugar dela. A maioria de nós, talvez todos nós, tem um tipo de acordo contratual com Deus. O fato dele nunca ter assinado esse contrato não nos impede de continuar acreditando nele. Prometo ser uma pessoa boa e decente. Em troca, Deus vai salvar meu filho, curar minha mulher, proteger meu trabalho e assim por diante. Nada mais justo, certo? No entanto, quando Deus deixa de atender as expectativas que consideramos fundamentais, acabamos caindo em um furacão de dúvidas. Será que ele é bom mesmo? Será que Deus está bravo comigo? Talvez confuso? Sobrecarregado? Será que o poder dele é limitado? Que a autoridade dele é restrita? Será que o diabo enganou Deus? Quando a vida não é boa, o que devemos pensar sobre Deus? Onde está ele no meio de tudo isso? Aqui as palavras de José para Faraó nos ajudam um pouco. Não costumamos pensar em José como um típico teólogo. Pelo menos não como José, o sofredor, ou Paulo, o apóstolo. Para começar, não temos acesso a muitas palavras ditas por José, mas as poucas existentes revelam um homem que lutou para compreender a natureza de Deus. Ele anunciou diante do faraó, virão sete anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó duas vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Gênesis 41, 30 a 32. José enxergou que os dois períodos, o de fartura e o de escassez, estavam sob a jurisdição de Deus. Ambos foram decididos por Deus. Mas como pode ser? Então a calamidade foi uma ideia de Deus? Claro que não. Deus nunca cria nem se aproveita do mal. Longe de Deus, longe de Deus esteja o fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar iniquidade. Jó 34,10. Ver também Tiago 1,17. Ele é a essência do bem. Como Ele, que, era o bem, que é o bem, pode criar qualquer coisa maligna? Além disso, Deus é soberano. A escritura repetidas vezes atribui o controle total e o absoluto às mãos de Deus. O Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Daniel 5, 21 Deus é bom, Deus é soberano. Então, de que modo devemos compreender a ocorrência das calamidades do mundo de Deus? Eis como a Bíblia explica, Ele as permite... Quando demônios imploram a Jesus que os deixassem entrar nos porcos, Ele lhes deu permissão. Marcos 5, 12 a 13 Em relação aos rebeldes, Deus disse, Deixei que se contaminassem, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Ezequiel 20, 26 O Antigo Testamento fala das consequências de matar alguém por acidente, se não o fez in- intencionalmente, mas Deus o permitiu. Designei um lugar para onde poderá fugir Êxodo 21:13. Às vezes Deus permite que as tragédias aconteçam Ele permite que a terra seque e que o trigo nasça oco Ele permite que Satanás cause desastres Mas ele jamais permite que Satanás triunfe Pois não é essa a promessa de Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Deus promete criar o belo e a partir de todas as coisas, não de cada uma das coisas. Os eventos isolados podem ser maus, mas o resultado é bom. Podemos encontrar pequenos exemplos disso em nossa vida. Quando você dá um gole em uma xícara de café e diz isso é bom, o que você está dizendo? Que a embalagem de plástico que contém o um café é boa? Que os grãos em si são bons? Que a água quente é boa? Que o filtro do café é bom? Não, nada disso. O bom acontece quando todos os ingredientes trabalham juntos. A embalagem se abre, os grãos de café são moídos, a água é aquecida na temperatura certa. É a ação conjunta dos elementos que produz o bem. Não há trecho nenhum na Bíblia que nos faça pensar que é um período de fome, um ataque cardíaco ou um ataque terrorista sejam bons. Tudo isso não passa de calamidades terríveis, surgidas de uma terra caída, porém todas as mensagens da Bíblia e a história de José, em especial, nos compelem a acreditar que Deus irá misturar essas calamidades com outros ingredientes para produzir o bem a partir delas, mas precisamos permitir que Deus defina o que é bem. Para o homem, essa definição significa saúde, conforto, o reconhecimento. E quanto à definição divina? No caso do Filho de Deus, Jesus Cristo, uma boa vida significou luta, tempestades e morte. Mas Deus trabalhou tudo isso para criar um bem maior. A sua glória e a nossa salvação. John E. Tada dada, passou grande parte da vida tentando reconciliar... A presença do sofrimento com a natureza de Deus. Ela era apenas um adolescente quando um acidente em um mergulho a paralisou do pescoço para baixo. Depois de mais de 40 anos, em uma cadeira de rodas, Johnny chegou à seguinte conclusão. No começo, pensei que se Satanás e Deus estavam envolvidos de alguma forma no meu acidente, então provavelmente o diabo devia ter ganhado a queda de braço com Deus para obter permissão. Imaginei que uma vez que Deus havia concedido essa permissão a Satanás, então ele teve que correr atrás do diabo com um kit de conserto, remendando o que Satanás arruinava, resmungando para si mesmo. Ah, que ótimo, agora tenho de consertar isso que você fez para o bem? Mas na verdade é que Deus é infinitamente mais poderoso que Satanás. Enquanto a motivação de Satanás no meu acidente foi destruir a minha fé ao colocar uma cadeira de rodas no meu caminho, estou convencida de que a motivação de Deus foi frustrar o diabo e usar a cadeira de rodas para me modificar e me fazer mais parecida com Cristo nesse caminho. Deus pode fazer o bem a partir da maldade do diabo." Essa era a mensagem de Jesus. Quando os seguidores dele avistavam um cego na beira do caminho, pararam e pediram uma explicação para Jesus. Será que Deus estava bravo? Quem deveria ser culpado? Quem havia pecado? A resposta que Jesus deu ofereceu uma opção mais elevada. O homem estava cego para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. João, 3, João 9, 3 Deus transformou a cegueira a cegueira algo ruim em um alto idó para o poder da cura de Jesus Satanás agiu Deus reagiu E o bem prevaleceu É quase um jiu-jitsu divino Deus redireciona a energia do mal Contra a sua própria fonte Deus usa o mal para reduzir o mal a nada Ele é o melhor jogador de xadrez Conhecido Sempre dando um xeque-mate nos movimentos do diabo Nessas escolhas Nossas escolhas se resumem a duas Confiar em Deus ou se afastar, ele vai cruzar a linha, ele vai estilhaçar toda a e qualquer expectativa e nós precisaremos tomar uma decisão, Christian Taylor fez uma escolha, lembra-se da jovem mãe sobre quem falei, ela concluiu seu blog com essas palavras, durante semanas tentei compreender porque Deus que eu tanto amo teria, poderia permitir que algo assim acontecesse na minha família, e bem, no momento em que aconteceu, a única conclusão a que cheguei foi esta. Tenho de abrir mão da linha que tracei no chão. É preciso oferecer a vida por completo, cada minuto dela, para controle de Deus, independentemente do resultado. A f- Minha família está nas mãos de Deus. Não há mais linhas traçadas, não há mais acordos a serem respeitados. Entreguei a vida da minha família para o Senhor. Agora, a paz entra onde antes residia o pânico e a calma existe, onde antes reinava a ansiedade. Em algum ponto da vida, todos nós chegamos a essa bifurcação. Será que Deus é bom quando o resultado é ruim? Tanto durante a fome quanto no banquete, a resposta definitiva vem da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único retrato que a humanidade tem de Deus. Você quer saber qual é a resposta mais precisa do céu para a questão do sofrimento? Olhe para Jesus. Ele passou os dedos nas feridas dos leprosos. Ele sentiu as lágrimas da mulher pecadora que chorou. Ele inclinou o ouvido para ouvir as súplicas dos famintos. Ele chorou a morte de um amigo. Ele parou de trabalhar para atender as necessidades da mãe sofredora. Ele não recuou, não fugiu, nem correu ao avistar a dor. Ao contrário. Ele não caminhou pela terra em uma bolha isolada Como também não pregou de uma ilha isolada Livre de germes isenta da dor Ele provou do próprio remédio Ele jogou pelas próprias regras Sabe aquelas irritações banais da vida em família? Jesus passou por isso As acusações cruéis de homens invejosos Jesus sentiu essa ferroada A morte é aparentemente injustificada Basta olhar para a cruz Ele não espera de nada, Ele não espera nada de nós que Ele mesmo não tenha experimentado. Por quê? Porque Ele é bom. Deus não deve a nós nenhuma explicação além dessa. Além disso, se Ele desse alguma outra explicação, o que nos faz crer que seríamos capazes de compreendê-la? Será que o problema está menos no plano de Deus e mais na perspectiva limitada da humanidade? Vamos imaginar que a esposa de George Frederick Handel encontrasse uma página do famoso oratório do marido chamado Messias a obra completa contava com mais de 200 páginas imagine que ela encontrasse uma página jogada na mesa da cozinha, na página apenas um trecho em escala menor uma que não funcionasse por si só imagine que a esposa de Handel armada com esse fragmento dissonante entrasse no estúdio dele dizendo essa música não faz sentido. Você é um péssimo compositor. O que você acha que ele pensaria? Provavelmente ele pensaria de forma similar à de Deus quando fosse, quando fazemos o mesmo. Nós apontamos para o trecho de uma escala menor, um filho doente, um par de moletas, fome e dizemos, isso não faz sentido. Não obstante de toda a criação de Deus, quando podemos ver? Quanto podemos ver? E de toda a obra dele, quanto podemos compreender? Apenas um ínfimo? Um buraco na fechadura da porta? Será que é possível existir alguma explicação para a existência do sofrimento sobre a qual nada sabemos? E se a resposta de Deus para essa questão do sofrimento exigir mais megabytes do que aqueles que os nossos cérebros foram abençoados? E será que é possível que a maravilha que o céu que é o céu, faça um bom negócio surgir mesmo da vida mais difícil? Essa é a opinião de Paulo. Os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. Imagine que eu convide você para experimentar o dia dos seus sonhos. 24 horas em uma ilha paradisíaca, com seus amigos. Prediletos, comida favorita e a diversão de que mais gosta. O único, porém, passar por um milissegundo de desconforto. Por motivos que optei não explicar, você vai precisar começar o dia com um milissegundo de desconforto. Você aceitaria essa oferta? Eu acredito que sim. Um milissegundo não é nada comparado a 24 horas. No Relógio de Deus, você está no meio do seu milissegundo comparado à eternidade, o que significam 70, 80, 90 anos. São nada mais que um vapor, um estalar de dedos comparado aos céus. A sua dor não vai durar para sempre, mas você vai. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Romanos 8,18 O que está por vir vai dar sentido ao que está acontecendo agora, Permita que Deus termine a obra divina que Ele começou. Deixe o compositor terminar a sinfonia. A previsão é simples, dias bons e dias ruins, mas Deus está em todos os dias. Ele é o Senhor da fome e do banquete e usa ambos para cumprir o seu propósito. Que o Senhor nos abençoe.